1: Leven met jezelf zonder middel is iets heel anders. In interviews met ex verslaven horen we hoe zij dit deden. Ja. Wij zijn verslaafd en als je dat hardop durft te zeggen... heb je je eerste stap al gezet. Ja. Wij zijn Alain en Sander. Ja. Goed dat je er bent. Ja, ja hij loopt. Oh. Hey. hey, welkom terug. Welkom terug. Aflevering 28. Deel 3. Het laatste Want... deel van... Van Marlijn... Uh, waarin ze wel heel erg eerlijk gaat worden... en wat ze doet als ze gechanteerd wordt door haar ex met haar oude leven. Hmm. En Facebook-vrienden zijn geen vrienden. Want ze niet zo bepaal... aandringen. Laat me nou even, man. Hey, ik je moet zo aandringen, man. Ah ja, vind je dat ik aandring?
2: Nee, nee, want ik denk dat het wel mooi is om te vertellen... kijk, nu lijkt het alsof ik verslaafd was aan drank... en vervolgens aan kook. Nee. Maar er zit zoveel tussen en daar kan ik nog wel iets over vertellen, maar ik heb geen idee hoe we in de tijd zitten.
1: Nou, maak je geen zorgen over de tijd, dat okay. doen wij wel. Okay. Um, ik, 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 ik vond het zo eerlijk, want je kwam binnen en het was bijna zo van, huh, je gooit het eruit. Ja,
2: een flop.
1: En, maar ook, ook een beetje zo van, nee, dan is het maar out there. En, ik ja. mocht of, en met de de mededeling dat ik er dan niet over mocht beginnen. Nou, hadden we gezegd van ik benoem het niet in het intro. Ja. En dan kijken we of we tijdens dat gesprek dat je denkt: nou, ik wil het toch wel of ik wil het toch niet. Ja. Ik ben niet op zoek naar een primeur, want dat is helemaal niet het soort programma's. Nee, maar ik, ik kan ik, me ook ik, voorstellen um... dat je het spannend vindt. En nou, ja, jij ik, zegt net ja. van: ik denk, heel even nog, want ik, oh. ik, je zegt van: ik was verslaafd aan uh, aan cocaïne, aan een drank. Ik denk. Dat, je, dat dat middelen waren om iets anders niet te hoeven voelen. En daar hadden we het al eventjes over kort. En ik vind dat gewoon heel interessant... omdat ik denk dat dat ja. niemand wordt vijf en zegt... Dat als ik later groot word, ga ik cocaïne gebruiken worden of zo. Weet je. Het zijn nee. allemaal juist manieren om niet in het hier en nu te zijn. Ja, klopt. Um, we ja. hebben
2: er allemaal niet voor gekozen om verslaafd te worden. Um, ja Je bent niet verantwoordelijk voor je ziekte... wel voor je herstel, heb ik geleerd. Dus... Als je mij ook zou vragen, is er iets waar je spijt van hebt? Nee, niet. Want ik kan alleen maar spijt hebben van dingen waar, die ik niet heb gedaan. Want dingen die ja. ik wel heb gedaan. Zeker wat ik heel mooi vond. En dat, maar als ik een intro mag geven. Is dat ik op een dag bij mijn moeder was. Ik werd vroeg wakker. En, en ik dacht, hey, mijn moeder die moet wakker worden. Die had al wakker moeten zijn. Toen heb ik... Hoe oud was je? Apple? Oh, dat was de, een paar maanden geleden. Okay. Sorry, ja, dat was een paar maanden geleden. In mijn herstel. Uh, dus ik loop naar mijn moeders slaapkamer. Ik wil haar wakker maken. En... Nou ja, oh ja, sorry te laat. Dus ze komt beneden, haast, staat. Ze zegt: Nou, dit is ook een first time dat jij mij wakker ja, maakt. Als ja, je hier was, dan leef je altijd uitslapen. En of dan kwam ik middags aan: mam, is het een dutje? hoor. Dan, uh, weet je wel, dan had ik helemaal nog niet geslapen. En dat was
1: ook helemaal normaal. Ik ben ja. wel eens even twee uur gaan slapen tijdens de verjaardag van mijn moeder ofzo. Ja. Dat mensen van, is ja. die oké? Okay, ja. ja, joh, gewoon een ja. ja, beetje Nee,
2: en mijn moeder had al door. Hè, die, als ik ADHD'er niet behandelde, ADHD, ben je ook altijd moe hè. Die prikkels die zijn over. Ik deed altijd dutjes met mijn vader vroeger. Die heeft ook ADHD of gehad vele ADHD. Hoe je dat nog steeds zo? Nee, nu niet meer. Maar het is vooral omdat ik nu heel lang normale nachtrust heb. Ja, okay. ja, ik probeer een ander ritme te vinden natuurlijk. Maar goed, dus ik maakte haar wakker. En toen stond ze buiten, om buiten zei ze... Ja, dit is toch ook de eerste keer. Ik zei, ja, mam, Jezus, weet je hoe vaak wij... Hè, aan het einde van mijn gebruiksperiode zat ik ook, uh, zou ik naar haar toekomen. Voor het eerst ging ze oppassen op mijn nichtjes uh, en neefje uh, zonder mijn vader. Deze zat samen. Dus ik zei, mam, ik kom meteen wel naar je toe als je er bent. Ik kwam drie uur later dan afgesproken. En toen was ze ook best wel teleurgesteld. Of uiteindelijk kwam ik helemaal niet zelfs. Die drie uur later belde ik, mam, kan nu nog komen, heeft het zin? Ja, nee, nee. Dus toen zei ze tegen mij daar bij het ontbijt, zei ze, ja... Ik zei, mam, weet je, ik heb me zo vaak ziek gemeld... terwijl ik helemaal niet ziek was. En toen zei mijn moeder, maar jij was ook ziek. Je had de ja. ziekte van verslaving. Ja. Och, ja. ik was zo ontroerd van dat moment dat ik dacht... Jezus, mijn moeder of all people begrijpt ja. hoe het was... Nou ja, nou hoop ik ook dat ze begrijpt als ze dit hoort. Maar dan heeft ze denk ik al wel van mij gehoord, mag ik hopen. Uh, is dat ik meerdere vormen van... Uh, ja, de ziekte heeft zich op meerdere vormen geuit. Het begon vroeger toen ik uh, klein was met snoepen. Alles wat ik had aan geld, zakgeld, ging allemaal op aan snoep. Vervolgens ging het naar vriendjes. Uh, de aandacht zoeken bij vriendjes, die mochten mij waarde geven. Want ik had geen waarde van mezelf. En uiteindelijk in mijn volwassen tijd, uh, als ik niet dronken geen man, dan was ik workaholic. Dan ging ik met mijn laptop in bed en ik stond op. Ik was consultant, ik reed het hele land door. Uh, ik verdiende bakken met geld. En uh, ja, nou ja, dat was mijn leven dan. Dus dan was daar de workaholic, de verslaving. En uiteindelijk kreeg ik een relatie met een, uh, met een man, en dat wat nu mijn stalker is. En uh, daar ontdekte ik de kick van uh, aandacht van mannen anders dan binnen je relatie. En dat begon met... Uh, ik wil weten hoe het is om uh, een, uh, een date met een man te hebben tegen betaling. Nou, een wat uh, lang verhaal kort, maar ja, hoe kan je dat kort maken? Is dat ik uh, dat, dat al als spannend begon uh, werd uiteindelijk een uit de hand gelopen hobby. Had ik uh, meerdere dates per week met mannen, verdiende ik daar geld mee?
1: Maar plaats je gewoon een advertentie? Plaats of... ik
2: advertenties? Ja, op een website. Um, wij hadden wel een beetje een bijzondere relatie. Ook dat leg ik wel uit in mijn boek. Uh, die was ge, gebaseerd op een, uh, op een uh, ongelijkheid. Hè? Dus de dominante man en de volgzame vrouw. Dus we hadden een beetje een kinky uh, iets uh, ja. ontwikkeld. Hij, waar, was, uh, hij was de dom en jij was de sub. Was de, ja. Dus ja. hij vond het ook... Ja, nou, dat is voor jou een uh, bekende terminologie, kennelijk. Oeps, ik val een <laughs> beetje door de mand.
1: Nee, maar... maar um,
2: nou ja, heel veel uh, mensen snappen die... Uh, ja, maar da dat, dat was al heel lang in mijn leven een ontdekkingstocht... die ik al maakte sinds ik uh, twintig was
1: wat Wat gaf het jou om, om dienend te zijn op zo'n duidelijke manier? Want het gebeurt wel vaker, maar het lijkt... Ik ken het van een bevriend stel. Ja. Ik vond het best interessant. Ik weet niet of het voor mij... Ik word er ook een beetje lacherig van op de een of andere manier. Maar ja. het in zijn geval um, dat meisje had ook uh, of ook die had ADHD en uh, best wel all over the place en vond het eigenlijk ook dus op een bepaalde manier heel geruststellend om gestuurd te worden dus als ja. ik als ik het niet weet vraag ik het aan mijn man en die zegt dan van nou vandaag wel of morgen niet weet ik wel en daar komt dan ook vaak een seksueel ja, aspect bij dat zij dan uitgeleend werd aan vrienden als hij dat goed vond.
2: Ja, nou zo begon het bij ons ook. Maar mijn mijn ontdekking naar het uh, het, het DS re, relatie zoals we het dan noemden. DS relatie. Uh, do, dom sub, dom oh, zo, submissive. Ja. ja, het D dat niet in Nintendo S. te denken. Ik denk, uh, <laughs> wat is dit voor raar Ook leuk spelletje. Nee, maar um, ja jeetje jongens, nu snijden we nu snijden we een aan on onderwerp aan. Dan kun je weer een uur over kletsen. Maar um, ja, dat begon bij mij omdat ik niet meer. Ik wilde uit mijn hoofd. Ik wilde gewoon uit mijn hoofd. Dus toen ik voor het eerst. Ja, in, je hoofd, leggen, in je hoofd voelde het niet lekker. In mijn hoofd was het hersenstorm. Ja. Zoals we dat. Hè? Je hebt ook ooit een website gehad, hersenstorm.nl, volgens mij, waar ik ontdekte dat ik ADHD zou kunnen hebben. Okay. En uh, ja, daar was. Uh, Wat ik ontdekte is gekleed in kleding, in, 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 met touwen en bondage. En dat kan je allemaal heel mooi in Japanse bondage doen. Dat ik dacht: holy shit, nou is de wereld eindelijk stil. En dat heeft niks seksueels. Uh, not, dat had het toen nog niet eens ermee te maken. Maar. Zoals en, en nu uiteindelijk viel het kwartje, mijn vader zette mij vroeger in de box als ik niet, als ik niet te handelen, niet te handelen was. En dan zette ze mij in de box en zei mijn moeder was oh, dan werd je zo stil. En toen dacht ik, ja, dat is het. Ik had gewoon een. een ik had, mijn leven was een, een grote wereld zonder hekken, zonder hers, Superve niks. Superveel. De hele ja, tijd alles, alles kon. Alles kon. Ja. En ik ja. was grenzeloos. Grenzeloos is ook het woord. Ik was, ik was leeg, <coughs> grenzeloos. Uh, ik wilde continu erkenning dat ik oké okay was. Dus ik was, ik was aan het rennen en ik kon nooit stoppen. Want ik zocht continu door, door, door. Hoe ver kan ik gaan? En op een gegeven moment ontmoette ik dan dus een man die zei stop. Ja. Dat wil ik, want dat geeft mij, weet je. En ik, ik werd gewoon geleid en dat was prettig.
1: En was het zijn idee of jouw idee om een keer... Uh, nou, je het... jezelf uit te lenen aan uh, een vriend van hem...
2: Ja, hij vertelde mij erover, dat wij waren een half jaar uit elkaar, hij vertelde mij erover dat hij een andere dame had ontmoet die ik ook wel kende, waarmee hij dat eigenlijk een beetje schorvoetend had gedaan. Zij was ermee begonnen en uiteindelijk bleek daar geld in te zitten, want onderdanige vrouwen die tegen geld met een dominante man willen afspreken, daar, kun je, nou ja, daar is een markt voor.
1: Ja, het is een nichemarkt, er ja. is dus weinig aanbod. En, en het
2: belangrijkste is, ik wilde niet spelen. Ik was, echt, ik, ik was zoals ik ben. Ik bedoel, er zat vrouwen die zich aanbieden alsof ze zo zijn... naar de prikje dwars doorheen als, als man. Maar ik was ook zo en ik, en ik wilde ook die persoon... of, of ja, die onderdanige vrouw zijn bij een man. Die, ik vond dat kikken, dat was een kick ja, dat is, heeft zich ontaard in, in een vorm wat, dat ik uiteindelijk een high-class escort girl was. En mijn vriend was mijn boyer. Hij, hij streek 50% op en ik de andere helft. En daar deed ik ongeveer alles voor. Ja. En hij was aanwezig doordat ik hem appte. Ik ben er en ik ben nu klaar. Ik loop nu naar huis of ik stap in de taxi of whatever. En ik heb bekend uh, ja, bekende Nederland Hij bracht een haalde goed. je
1: niet eens voor die 50%. Nee. nee. Slechte deal, maar ja dat wil je, want je bent sub.
2: Ja. Ik uh, pikte dat op een gegeven moment eerst, uh, toen ik weer, ik ben op reis gegaan voor de eerste twee maanden dat ik had gewerkt. En toen ging, kwam ik terug, bankroet totaal, en toen kwam ik weer in contact met hem. En toen zei ik, ik wil wel doen, maar dan wil ik wel 70-30. <lacht> nou, dat hielden we even vol, toen we ruzie kregen. En hij zei, je mag wel verder gaan, maar uh, dan doen we wel 50-50. Nou, dat heb ik gepikt. En op een gegeven moment deed ik gewoon dates die ik echt helemaal niet zelf eigenlijk meer wilde. Dus ja. ik ging volledig, ik was de codependency ten top, ik deed alles voor hem. En uh, dat heb ik op een gegeven moment gekapt. De relatie en het hele werkverhaal. Ja, want... En toen ging hij mij stokken En dus bedreigen we daarmee. Maar ik denk dat
0: wij uh, nog een uitzending moeten opnemen met jouw... Uh... <laughs> Over een, over een maand of twee in het nieuwe jaar. <laughs> dit is inderdaad een heel topic op zich. Uh, nou, en het vooral wat,
2: wat ik gewoon het belangrijkste vind... Ik heb gesproken met de hoofdredactrice van LEF Magazine. Ook met het oog op mijn boek. En ik vertelde haar dit. Ik zei, zal ik dit in mijn boek zetten of niet? Heb jij enige ervaring wat dit doet? En toen zei ze, ik heb bijna geen enkele verslaafde vrouw gesproken... die niet ergens in haar leven dit gedaan heeft. Ja. En toen wist ik, dit moet ik gewoon vertellen. Ja. Um, Eén, omdat het moeilijk is om te vertellen. hoe Waar begin je? Nou, binnenkort kan ik uitkomen met deze podcast. En, um, dus dat is een mooi verhaal. Ja. En... Um uh, sorry, ik ben even afgeleid. Ja, dat snap ik. Er gebeurt hier van alles in deze studio.
1: En niet alleen ja. hebben wij hele rode oortjes, maar uh, ook technisch uh, gaat goed. Ja. Uh, wat ik wilde zeggen is, in zo'n relatie heb je ook vaak toch um, code woorden... of uh, dingen van, hey, dit is, nu is het niet leuk meer of zo. En het klinkt alsof dat niet... Had je een ontsnappingsmogelijkheid of... Nou,
2: het enige wat... Ja, jeetje jongens, dit, dit was een hele bedreigende situatie op een gegeven moment. En daarom wil ik er ook voor uitkomen, omdat hij bedreigt mij... Nou, nu niet meer, sinds hij is aangehouden, want hij is na een jaar eindelijk aangehouden. En ik wacht nu op de rechtszaak. Is dat hij dreigt om dit allemaal uit te laten komen. En ja, ik, ik heb het daardoor uh, moeten vertellen aan mensen... Ja, omdat als dit uitkomt zonder dat het van mij komt... is het natuurlijk schadelijk voor je leven.
1: Maar wat zijn... jij, bent en... jij bent geen bekende Nederlander, voor zover nee. ik weet.
2: Nee, maar ik dacht wel, als ik het nou zelf ervoor uitkom, dan...
1: Uh... Nee, dat begrijp ik wel. Ja. Maar, maar ik snap niet zo goed wat zijn leverage is... in de zin van dat hij zegt, van, ik ga jou exposeren. als Je werkgever als
2: een vond... kan zeggen, doei. Oh, je okay. ouders kunnen zich de rug toekeren en zeggen... Oh, holy yeah. fuck, wat, wat hebben we nou weer aan als fiets hangen? Uh, je maar vrienden dat... kunnen je laten vallen.
1: Maar dat is toch enorm fucked up, omdat die relatie is voorbij. Uh, obviously, allemaal... Ja. Maar dat hij nog steeds de, de, de dom uithangt, omdat hij bepalend wil zijn, zelfs in de manier hoe het kapot gaat. Of zo. Een enorm obsessieve.
2: Ja, hij is de grootste sadist, narcist en egoïst die ik ken. Alleen, ik heb wel van deze man gehouden. En dat maakt, dat is het zieke, het zieke deel in mij die zag, dit gaat niet goed. En hij heeft mij nooit gedwongen hè, om dit werk te doen, dat wil ik wel zeggen. Want ja. ik ga hem niet zwart maken van hij heeft mij uh, in de prostitutie gezet. Nee. Uh, maar wat hij wel heeft gedaan is, als je dit ooit doet zonder mij, dan heb, ik... dan maak, dan heb je een probleem. Dan ja. zorg ik dat, jij, uh, dat je exposed wordt. En, en dat, ja, hij was, ik was zijn eigendom. En zelfs dat kun je binnen, binnen een DS-relatie nog wel speels doen. Maar voor hem werd het werkelijkheid.
1: Hey, maar het, het klinkt alsof jij zeg maar, omhoog bent geklommen... en uh, een enorme groei aan doormaken bent... Het klinkt alsof hij een soort uh, kelderdeur is ingegaan en veel verder is weggezakt in zijn eigen ja. problematiek en lelijkheid.
2: Nou ja, dat is ook wat ik uh, in behandeling ook heb geleerd. Dat uiteindelijk, ik ben hier degene die alles aangaat. Ik ben degene die eerlijk is. Ik ben degene die liefdevol naar zelfs nog naar hem kijkt. Ik, ik had hem kapot kunnen ja.
1: maken. Stop. Als ik dat mag vragen aan jou. Van uh, Jullie hebben ook een liefdetijd gekend ja. en, en veel meegemaakt met elkaar. Zou jij iets liefdevols kunnen zeggen tegen hem? Of iets met zijn best interest at heart? Zou je dat willen zeggen nu? Ik weet helemaal niet of die gozer gaat luisteren. En je gaat de link zeker niet sturen. Maar misschien meer om zelf de regie te pakken?
2: Uh, nou, dat doe ik al door dat boek te schrijven. Ja, daar is die staat, is nog Nee, niet dat snap klaar. ik, snap ik, snap ik. Uh, mm -hmm. Dus daar kan ik een stukje uit... Uh, ja, we willen gewoon de primeur
1: hebben natuurlijk.
2: Ja, wat ik daar eigenlijk zeg is... Um, wat, ik, wat ik tegen hem heb... Oeh, jezus... <laughs> Um, je weet je, jij, we hebben allebei een ziekte. Hij heeft een ziekte. En dat is de ziekte van narcisme. Ik bedoel, die is onbehandelbaar, voor zover ik weet. Narcisme is niet echt behandelbaar. Ik... Weet ik niet. Nou ja, daar is genoeg over te lezen. En, uh, <laughs> ja, dat is heel lastig. In ieder geval, een narcist ziet niet dat hij een probleem heeft. Die nee. vindt zichzelf fantastisch. Dus die zal niet inzien wat hij kapot maakt.
1: Dat kan een verslaving ook met je doen. Ja. Dus in die zin. Nou ja, maar, ja, nee, goed, daar, maar Ik wilde wou, eigenlijk vragen of je je ja, tot hem dus, zou willen dus richten. Dus tot hem
2: richten, weet je, stalker, laat ik hem zo noemen. Ik vind het verschrikkelijk dat jij zo ziek bent dat je dit hebt moeten doen. Um, ik wens jou alle goed. En ik hoop dat, dat jouw hoofd op een bepaalde manier een kronkel andere kant op zal maken. Waardoor je een liefdevolle man voor je vrouw kan zijn en voor je kinderen. Die had hij ook. Um, en dat je rust vindt zonder dat je het nodig hebt om anderen kapot te maken. Vind de waarde in jezelf. Vind hem niet in, in het afmaken van een ander. Ga niet mij kleineren om zelf groter te worden. Dat is wat hij heeft gedaan. En ik hoop dat hij, of jij, meneer de stalker... de liefde in jezelf gaat vinden.
0: Wauw.
1: Heel mooi. Ja. Dank je wel. gedaan.
0: Is dat... ja. Mijn vader is ook behoorlijk narcistisch... Um, nou heb ik, het is een ziekte. Vaak weten ze het zelf niet. Ja. Nu vraag ik me af of mijn vader wel een narcist is. Omdat hij laatst of laatst tijd geleden toegaf dat hij een narcist is. Om er maar mee weg te komen. Zodat hij maar zo kan zijn als dat hij is. Ja. Dan vraag ik me af, is, dat, is hij er dan ook echt een? Wat denk jij?
2: Ja, dat, ik ken jouw vader niet.
0: Nee, maar als, een als, 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 als iemand zegt dat hij een narcist is, dan klopt dat. Ja, dat, dat is dan ook spel. een rol. Dan is het ja, dat Wa bedoel Doe, ik.
2: Hebben, ik. Weet je wat ik altijd aan vriendin dan, dan bestelden we... Dan zaten we te eten, bestelden we een biertje. En dan zeiden we, ah joh, maakt het uit, we zijn toch alcoholisten, we hebben al genoeg. Weet <laughs> je wel, dan maakten we er een grap over. Terwijl ik dacht in werkelijkheid, ja, maar ja. als dat zo is, dan heb ik toch een probleem. Oh. Dus, ja, ja, en ik, hetzelfde
1: als dat, je, dat je zegt dat je verslaafd bent, betekent niet dat je meteen geen verslaafde meer bent. Dus met een narcist die zichzelf. Het is, een uit,
2: het is ook een, een uitweg. Ja, ja. Weet je? Mijn vader had er ook trekjes van. Ja. Bedoel, daar vertel ik nu niet echt een geheim mee. Maar mijn vader was van zichzelf ook altijd best wel grappig en fantastisch. En, eh, wel veranderd sinds hij ziek is geworden. Maar op een gegeven moment zaten mijn ouders in een benarde situatie met z'n tweeën. En op een gegeven moment zei hij ook dingen over mijn moeder. Dat ik dacht, dat ja, vind ik echt verschrikkelijk. Toen zei hij, ja, maar ik ben wel eerlijk. Toen zei ik, ja, nou, Hitler was ook eerlijk. Daar kun je ook niks moois over zeggen. Is dat zo? Ja, nou ja, dat soort dingen vloepten er mij uit. Ja. Maar dat ik dacht, ja, je kan je niet verschuilen achter. Ja, maar ik ben wel eerlijk. Ja, maar ik, je bent wel vet kwetsend. Of uh, ja. dat is iets narcistisch van... Ja, um, ja ik wou bijna zeggen, oeh, heb ik nou niet iets vreemds gezegd? Maar ja, ja dit komt er zo in me op van... Um, narcisten weten over het algemeen... Niet echt, ja. De ik ben geen, Ik, ik ah, ja. laat me er niet over uit. Ik vind het heel moeilijk. En met mijn psycholoog toen ook veel over gehad. En narcisten zijn niet bekend met het idee dat ze narcist zijn. Ja. Over het algemeen.
0: En hebben misschien moeite met voelen. Of een keertje zich uh, um, kwetsbaarheid kennen. Kwetsbaar ze niet. opstellen en ja. zeggen dat ze een fout uh, hebben begaan. Of dat ze dat ze fout zaten.
2: Hij dat... zei ook nooit sorry. De stalker ja. zei ook nooit sorry ja. of excuses. Of die zei zelfs als ik je complimenten geef moet je niet vaak doen. Hè? Dan gaan mensen naast zijn schoenen lopen. Weet je wel, dat ja. soort dingen. Ja, ja, ja. Dus ik, ik, ik moest heel hard werken bij dit soort uh, type mannen. Moet je heel hard, of vrouwen, maar moet je hard werken om, om iets te krijgen. En ja. Dat is ook lekker, mag...
1: want het is eigenlijk is het... Uh, als ik even mag de vrije psycholoog uit me hangen. Ja. In zekere zin zit er iets um, emotioneel onbereikbaars bij. Of je moet dus inderdaad iets doen voor iemand... Ik heb ook wel een zwak voor vrouwen die eigenlijk... Uh, twee leaks te hoog zitten, zeg maar. Of die, die me af, aflopen te bitchen of zo. Dan denk ik toch van... Oh, je is wel iets speciaals te halen of zo. Weet je? Wel, uh, het is wel... Ja. Als je haar dan krijgt... Ja. Sorry, schat. Um, eh, maar dan, dan heb je wel... Uh, dan heb je wel bijna alsof je het daarmee verdiend hebt, zeg maar. Terwijl je, je je bijna dus niet voor kan stellen... Dat je zomaar met een mooie, lieve, slimme vrouw... Of in jouw geval een man kan zijn. Ja. Want... Dus dan komt het toch weer terug op die... Diep gewortelde uh, gevoel van, ik ben niet genoeg om van te houden. Ik moet een rol aannemen, waardoor mensen... En bedoel bij jou was dat uh, de sub, bij mij is dat de grapjes maken. Ik weet niet, het kan van alles zijn, weet je wel. Om...
2: Ja. ja, ik denk dat vooral... Uh, oh jeetje, ik wou het zeggen, nee, schiet het weg. Um, ja, dat mijn, ik, ik heb natuurlijk twee relaties gehad met getrouwde mannen. Dus je kan je afvragen, kon je bij een niet gewoon stoppen? Um, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Uh, sterker nog, de, de relatie daarvoor, die heeft acht jaar geduurd. Uh, er was met een man die polyamoreus was. Dus ik heb ook nog een polyamoreus relatie, oh, jongens.
1: Ja, maar dat Moet mag ik... je niet e op een hoop gooien, denk ik.
2: Nee, maar in de zin van, ik heb alles geprobeerd om connectie te krijgen met een man. Ook al wist ik, uh, dit gaat hem niet worden. Of jij wil iets wat ik helemaal niet wil. Ja, maar laat ik het misschien op zich proberen.
1: Misschien zou het kunnen dat je bang bent voor een oprechte... Eerlijke nou ja. relatie en dat je daardoor altijd mannen zoekt die niet beschikbaar zou zijn en ook nooit zullen worden. Uiteindelijk
2: dacht ik, ik heb verlatingsangst, maar ondertussen ben ik misschien wel degene met bindingsangst. Maar mm. dat, dat, dat voel ik nog steeds niet helemaal zo. Maar wat ik wel heb ontdekt in mijn behandeling, en dit is echt voor veel vrouwen waarschijnlijk heel herkenbaar... en misschien een antwoord op de vraag die ze ook hebben gehad... waarom val ik steeds op die emotioneel niet beschikbare man? Mm. En dan ook nog misschien zelfs de getrouwde man. Mm. Ik kreeg een epifanie op een moment dat ik uit het raam keek en dacht... Deze mannen hebben al een vrouw, misschien een gezin, alles wat ze wel hebben. En dan gaan ze van mij, worden ze gek van mij... en dan gaan ze alles voor mij doen om met mij te kunnen zijn. Nou, dan moeten ze wel echt voor me houden, want anders doe je het toch niet? Mm, interessant. Dus ik was op een gegeven moment, dacht ik... ja, maar als dus iemand die vreemd gaat met mij... kun je ook zeggen, ja, dag, je hebt een, een beetje gezonde vrouw... Uh, met een goede eigenwaarde zegt, voor mij niet, dank je. En ik dacht... Ja, maar dan is hij de, dan, dat is dus een teken van liefde. Want anders ga je niet vreemd gaan. Hij moest heel veel liegen, hij moest allerlei bochten vringen om Wat mij te die zien. Dat hij allemaal wel niet moest Wat doen allemaal om moest bij jou, mij jou te zijn. kunnen
1: vreemd gaan, dat was enorm. Ja, de, ja toen wist ik de dat offers die, die man gebracht heeft. Voor ja, jou. want ja. ik
2: geloofde niet dat iemand die niet zoveel moeite moest doen voor mij, dat dan dacht ja, ik, wie, wie zegt dan dat hij van me houdt?
1: Grappig, die beelden. Die je hebt. Ja, ik, ik moest juist, ik, misschien uh, vervelend als je dat zegt, maar ik, ik, ik zeg het ook niet, ik vraag het aan je. Zou het kunnen omdat je je vader erin herkent?
2: Ja, ik heb ook uh, de daddy-issues uh, zitten... Ja, ik bedoel sowieso codependency. Een dus goede man is niet
1: beschikbaar, want anders is het geen goede man.
2: Nou ja, en je gaat, je gaat voor wat je kent. En ik ken ja. de, de niet beschikbare man. Dat is mijn vader, die was er eigenlijk gewoon nooit. Hij was er wel, maar niet genoeg voor mij als meisje. Nee. Dus uh, als vrouw had ik uh, iemand nodig die veel meer met mij uh, betrokken was. Uh, die ook de verzorging deed... Um, die naar mij luisterde, aandacht had. Ja, mijn vader die kwam thuis en die sloeg met de vuist op tafel. En die dacht, wat een beidehand irritante dochter zit hier aan tafel. En die zei, ga maar naar boven als je weer normaal kan doen. Ja. En ik dacht, wat is normaal? Mm. Dus ja, dat, dat ben ik gewend aan. het. Dat is een man die ik ken. Ja. Ja. En uh, heel hard werken voor zijn liefde. En dat is wat ik heb gedaan mijn hele jeugd. Want ik dacht, ja, mijn moeder is niet emotioneel beschikbaar. Dan ga ik maar voor mijn vader. Dus ik had al mijn pijlen op mijn vader ge gericht. Dus ja. ja, dat gaat zich in relaties uiten, denk heb, ik.
1: Heb jij wel eens gehoord van, of iets geluisterd van, of gekeken op YouTube van uh, die Cabo Mathe? Uh,
2: ja, ik heb wel interviews met hem. Maar ja, ik, ben hem, ik heb er een aantal staan van nog te luisteren. Dat klopt, ja.
1: ja. Ik vond het fantastisch wat, uh, over dit soort dingen, zeg maar. Ja. Uh, hij kan het zo droog uit elkaar trekken, dat je denkt van ja... ja. zo uh, kon het misschien bij mij ook wel eens zijn of zo.
2: Ja. Nou ja, en dat is ook wel... Um, ik had zelfs eigenlijk als thema zeg maar, in mijn hoofd... het taboe doorbreken, hè? dus ook de coming out. Het gekke is, nou heb ik dus nog steeds de vraag... die ik ook aan jullie wilde stellen... Waar ik dus nu middenin zit. Mijn eerste kring weet precies wat er aan de hand is. Maar dan heb ik nog 500 Facebook vrienden. Waar ik niks over dit hele geheel uh, verteld heb.
1: Facebook vrienden zagen, zijn vrienden.
2: geen vrienden. Nee, oké. Okay. Maar er zijn mensen die ik heb ontmoet op reis bijvoorbeeld. Waar ik enorm intieme contact mee heb gehad. Die, die, waar ik contact mee heb, maar die ik niet even bel. Hey, trouwens, ik zit, uh, ben in behandeling. Maar die ik wel eigenlijk het zou willen vertellen. Want met hun heb ik behoorlijk wat meegemaakt op reis bijvoorbeeld. Nou, nu is het moeilijk om iedereen persoonlijk dat te vertellen. Dus dacht ik, er is een groep mensen die het misschien via social media dat wel even wil kenbaar maken. Of en zeker met je boek. Wanneer ga ik vertellen over mijn boek? Dan moet ik ook vertellen dat ik dus verslaafd ben.
1: Ik zou het niet vertellen, dan kopen ze allemaal het boek. Ja. Ja.
2: <laughs> nou ja, mijn vraag was dus, hoe is dat bij jullie gegaan? Hoe heb jij die kring, uh, ja, waarvan je zegt, nou die zou ik nou niet per se helemaal speciaal voor bellen, maar ja, hebben jullie het ooit de wereld
1: ingeholpen van... We Zijn een podcast begonnen? Um, ja, nou, nee, ik, 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 ik vertel jij mijn eerste en want Ik ben veel te veel aan het woord. Uh,
0: ja. ja, podcast begonnen. Uh, ik ben best wel uh, best wel open. Ik was wel, sowieso als jong jochie was ik altijd heel erg open. Zij, dus ik uh, als ik iemand uh, de dag dat ik iemand leerde uh, ontmoeten, vertelde ik mijn hele levensverhaal. En ik heb echt moeten leren dat je dat niet altijd bij iedereen moet doen. Ja, dan kunnen misbruik van gemaakt worden en zo. Dus ik ben zo'n heel open, goedgelovig, naïef jongetje. Ja, ik praat niet echt alsof ik zes was. Maar um, ja, ik, ik ben best wel open. Dus ik heb ook echt wel. Ik, heb bijvoorbeeld, ik had op een gegeven moment op Facebook dat ik dan elk jaar op oud en nieuw of zo. Een soort van transitieverhaaltje van hoe het was in 2018 naar 2019. De veranderingen en uh, weet je, dat soort dingen. Dus ik ben best wel open. En ik heb niet zomaar iedereen op Facebook. Maar dat is inderdaad wel een manier om de wat bredere kring... een soort van uh, up-to-date uh, Ja, en toch mezelf best wel kwetsbaar op te stellen. Ja. Uh, of ook als ik gewoon nog in uh, kroegen kwam of zo... waar ik dan gewoon een uh, spaatje rood dronk en iemand vroeg... hoe gaat het met je? Nou... Dan stelde ik me gewoon kwetsbaar
2: open. Ja, ja toch ja. wel. Ja. God, ja, wat betreft die kroegen. Die gingen dicht op de dag dat ik in herstel ging. En die zijn nog steeds een soort van niet open. Zeg maar. ja. dus ik, ik denk, daar heeft ook iemand bedacht. Ja. Er moet de
1: hogere macht echt enorm actief zijn in uh, het coronacrisisteam. Uh. Ja, bij ja. mij. Bij mij um, ik, ik schreeuwde het van Daken. Ik was zo blij dat ik. Uh, ik kwam binnen, struikelde naar binnen. Ik, ik heb me zo geschaamd dat ik dit niet. Ik had mezelf in die put gebracht van gebruik. En dat was niet meteen, dat was ook de laatste jaren dat het echt gewoon heel problematisch wordt. Als je echt, echt wil stoppen, moet je eerst goed beginnen met cocaïne gebruiken, mensen. En dan komt het allemaal goed. Ja. En, dan, uh, en en kwam bij de NA. Dingen vielen van me af. Ik wilde ervoor zorgen dat mensen um, wisten dat dit mijn probleem was, zodat ik hun niet voor de gek kon houden. Want ik kon iedereen voor de gek houden. Um, op een paar mensen na. En ik schreef het vandaag. Ik was niet alleen heel erg blij. Ik kon dingen plaatsen. Um, um, ik, ik was enthousiast over het programma. Ik, ik zat op een roze wolk. Ik ben echt nog een paar keer. Ik ben drie keer teruggeknald. In het eerste jaar één keer na drieënhalve een maand. En toen nog twee keer na een maand. Uh, met wat emotionele setbacks. En ja, ik kwam op een gegeven moment, want je zegt van het gaat dan vooral over die volgende kringen dus je familie, vrienden, goede vrienden en ook wat verdere vrienden heb ik het allemaal meteen verteld. Ik heb er echt tijd voor genomen, ook me mens gemaakt al voordat ik überhaupt aan mijn stappenwerk was begonnen, ja. omdat ik inzag dat ik echt heel erg uh, vervelend bezig was geweest. En dan op een gegeven moment kom ik, ja, heb ik minder de behoefte om het te vertellen, ook in het begin nog wel een beetje hysterisch, zoals Anna zegt tegen mensen van uh, hoezo drink je geen bier? Nou, jabba da dan zie je mensen, de ene helft kijkt een beetje raar. En sommige mensen hebben medelijden met je, maar de meeste mensen beginnen verhaal over een oom, een tante, een partner, een eigen verleden of de dingen. Weet je, Heel veel mensen zijn onvrij en heel veel mensen bedekken de pijnlijke plekken met iets waar je lekker obsessief mee bezig kan zijn. Dus ik heb vooral goede dingen ervaren, maar ik moet zeggen, deze podcast heeft er erg bij geholpen. Maar ook toen wij de eerste keer zeiden van we gaan toch ons eigen WhatsApp-netwerk mensen in um, de uitnodiging sturen, toen heb ik een aantal mensen aangeklikt die ik ken van de school van mijn kind. En mijn ja. kind weet het nog niet. Of weet, het, weet dat we een podcast hebben... maar niet precies van de ins en outs. Wat is de leeftijd? Negen. Okay. Ik vind hem daarvoor te jong. En ik, uh, ik wil wel een soort document maken... of een gesprek met hem hebben te zijn. De tijd. Het is, het, ik denk dat het te vroeg zou zijn nu. En dat ik dacht van... oh shit, ik heb het aan niet mensen verteld. Dus dan, dan ik, in mijn hoofd schrijf ik heel snel scenario's. Dus dan kom ik... en een moeder kijkt me niet aan... die ik de week ervoor gesproken had. denk ik... oh die heeft het nu ook gehoord. Weet je. Ik denk, ja, ja, ja. Dus ik ben heel onzeker en klein, maar ik denk tegelijkertijd dat de hele wereld over mij gaat en over mij praat. Ja. En dat is een van de lessen die ik nu ook iets verder in herstel. Gewoon leer. Van zelfs als het zo is, het is wie ik ben. Weet je, we hebben een tijd terug een held van ons geïnterviewd voor deze show, die binnenkort ook online komt. Nee, die is al online geweest als je dit hoort. Ja, vier afleveringen, dan weet je Zijn dus naam begint met een J en eindigt op An. En uh, die zei ook echt van, je mag mij met mijn voor- en achternaam noemen. Uh, want uh, ik schaam me daar helemaal niet voor. En ik, ik, weet je, me, ik ook niet. Maar ik wil ook niet gedefinieerd worden als, oh, weet je wel, oh, dat is die verslaafde jongen of zo. dat is niet het enige wat ik ben. Net is dat jij dat ook niet bent en alleen ook niet. Ja. Alleen, het is geen topic waar we langer over hoeven te liegen. En dat, ja. dat maakt je heel erg vrij. Hé, hey, um, mm. we zijn eigenlijk een beetje aan het einde gekomen. Ik vind het wel tof dat jij de laatste vraag stelt, Maar dat laat ik natuurlijk niet gebeuren. Ik ben heel blij dat je, dat je open bent geklapt. Uh, over iets wat, uh, waar je toch best wel een beetje tegenop zag. Ja. Ik ben heel blij voor je tijd, je enthousiasme en alles. Uh, en je eerlijkheid. Ik vind het super cool dat... Um, ja, ik geloof heel erg in creativiteit. En vooral te durven gaan doen. En te ontdekken wat je, wat je taak is in het leven. Dat ben je aan het doen. Je bent ja. aan het schrijven. Ja ben zelfs, was... zelfs
2: ook aan het schilderen trouwens. Jezus. Dat heb ik ook oh, nog opgepakt. Schilderen. Ja, maar dat ligt even links als ik nu aan het schrijven ben. Dat schilderen kan ik... en schrijven gaat
1: nooit tegelijkertijd. Nee, ben twee
2: obsessies je. is te veel. Ja.
0: Hey, nu we dit gesprek hebben gehad, hoe voel je je?
2: Goed, ja. Ik ben blij dat het niet morgen al online staat. Kan ik me heel even mentaal uh, voorbereiden. Jij hebt nog weken ja. om je druk twee. te maken. Ja. ja, maar ja, in die zin is deze podcast zal ik gebruiken als mijn coming out, zeg maar. Aan de mensen die het misschien nog niet, en ook aan vrienden die misschien nog niet alles wisten.
1: Nou, dan wil ik je alvast bedanken voor die uh, 500 Facebook vrienden die straks ook gaan luisteren. <lacht> dat moet goed zijn voor de statistieken.
2: Ja. ja, hoe gaat dat trouwens? Wordt het een beetje beluisterd?
1: Nou, um, het Kunnen is... dat zien? Um, <lacht> nou ja, over Facebook. Ik ben, uh, ik ben gestopt met Facebook al uh, toen ik, uh, volgens mij net in, of uh, ja, een paar jaar in ieder geval. Ja. Um, ik had altijd heel erg, ik, ik vond het toch wel erg belangrijk voor mensen de likes bezig waren. En ik merkte met deze podcast, we hebben een cheap ass abonnementje, zeg maar, waarmee we precies kunnen doen wat we willen, namelijk ons show online zetten. En dat werkt goed. Ja. En omdat we het gekoopste abonnement hebben, wij statistieken waar niemand en jota wat mee kan. Het, sla, het is niet uit te zoeken allemaal, want nee. ze hopen dat we gaan upgraden naar een duurder abonnement. Gaan we lekker niet doen. Nee. En het bijkomend voordeel is, is dat ik dus denk van... hé, hey, gisteren hadden er 89 mensen geluisterd en vandaag weer vier. Ik, uh, ik, ik kijk hier niet meer naar, want ik word hier helemaal gek van. En uh, dat doen we dus eigenlijk ook niet. Dus we hebben geen flauw idee.
2: Nou, maar daarom zou ik zeggen, jongens, meer, meer bellen en even laten weten dat je hebt geluisterd. Dus Ja, toch? Ja, ja, ik ik, ik vond het heel leuk om te doen. En uh, moet je maar kijken, voor je het weet zit je er gewoon. Zijn er
0: mensen aan wie je deze podcast zou willen laten horen?
2: Ja aan, uh... God, ja, aan iedereen die hem wil horen. Ja. Ja, nou ja, en misschien dat de Stalker nog wel luistert. Dat ik denk, gadje, gotcha. ik kan maar niet meer pakken, je hebt alles al verteld. Ja.
0: Stalker, Zou je nog, uh, you don't iets you tegen need to be hem stalker. of haar you willen know, zeggen?
2: Nou, nee, vooral, ik wil vooral zeggen aan mensen hè, die nog lijden onder de verslaving of nog heel kort in herstel zijn, zet door. Want ook voor jou is er een plek in deze wereld. In, uh, die is echt veel mooier dan als je in gebruik zit. Dus, ja. um, zijn we nu bij de podcast een soort verbinding?
0: Ja. Zijn we nu bij de podcast uh, beland? Uh, Zou jij het nummer willen uh, voor ja. de, uh, de hotline
1: voorlezen, want uh, ik, ik, ik schijn het steeds verkeerd te doen. Hè? Dat had jij gezegd toch ook of niet? Ja, ze... ja de, de
2: podcast hotline is het juiste nummer. 0685164264.
1: Ja, top. Nou ja, als, je nou, als je nou belt en uh, je kunt geen boodschap achterlaten... want dat schijnt dus heel vaak te gebeuren. Oh. Wij, uh, of Alain heeft het inmiddels gefixt ja. met onze provider. We hebben een technisch uh, probleempje,
0: maar dat is gefixt. Dus uh, mocht je iets uh, willen inspreken? Heb je een idee? Wil je een groeten doen? Spreek wat in. Tot later. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Doei. Dit was de podcast Verslaafd. Idee, productie en uitvoering Alain, Sander en Bas. Elke donderdag een nieuw gesprek.